0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta a Dnešní téma jsou výhody rodinného holdingu. A na tohle téma jsem si pozval hosta na slovo Zatého. Je to advokátka a zakládající partnerka společnosti Talers Petra Hajková. Dobrý den, je. děkuji,
1: jako za pozvání. Zdravím vás, posluchače.
0: No a s Petrou dneska rozebereme téma rodinného holdingu trošku víc do hloubky. Tak pojďme se rovnou pustit do tématu. Petro, jaký je vlastně teda... Ten základní rozdíl mezi klasickou firmou a mezi holdingem.
1: Já možná hned na úvod našeho povídání se zmíním o tom, že tak, jak budeme dneska používat pojem rodinný holding, tak ho budeme používat v uším slova smyslu, tedy jako nějakou právnickou osobu, entitu, typicky společnost s ručením omezeným, nebo a, akciovou společnost, protože on ten pojem rodinného holdingu v podstatě může znamenat celkově nějakou strukturu majetkoprávní. To znamená v podstatě za rodinný holding v tom širším slova smyslu můžeme považovat i svěřenský fond nebo nějakou rodinou fundaci, nadační fond, nadaci. To znamená, tak když, když dneska budeme používat pojem uh, rodinný holding v tom povídání, tak možná je potřeba hned na začátek říct, že tím myslíme právnickou osobu, která je držitelem nějakých majetkových hodnot, ať už obchodních podílů nemovitostí nebo čehokoliv dalšího.
0: A to zkusím říct úplně jako jenom pro mě jako jednoduše. Bavíme se o tom, že mám s.r.o., a to vlastní jiný SROčko. Přesně tak,
1: klidně, jo. klidně. Ale může vlastnit s.r.o. a může k tomu ještě vlastnit nějaké nemovitosti mm-hmm. nebo cené papíry nebo cokoliv no. dalšího. Je to nějaká entita samostatná právnická se svojí, nadaná svojí vlastní právní subjektivitou, která drží a zpravuje nějaké majetkové hodnoty. A ptal jste se, nebo otázka směřovala k tomu, co je rozdíl mezi, mezi rodinným holdingem a firmou. No ona ta firma, co to je ta firma? Ta firma je taky zase buď nějaká společnost, tak tam v podstatě rozdíl zásadní není, protože rodinný holding, jak jsme řekli v tom užším, slova smyslu, je prostě společnost, která nemá žádná úplně speciální zákonem daná pravidla jiná, než jakákoliv jiná právnická osoba nebo obchodní korporace. Na druhou stranu, pokud budeme mluvit o firmě, jako o nějakém podnikatelském subjektu, což nemusí být vždycky jenom právnická osoba, může to třeba být i podnikající fyzická osoba, tak tam samozřejmě ten rozdíl je je jasný, kdy podnikající fyzická osoba je osoba podnikající jako osoba samostatně výdělečně činná, která pochopitelně má úplně jiný právní režim, než potom právnická osoba.
0: No když, já zkusím těm příklad ještě upřesnit tu otázku. Jo. Když podnikám, klasicky začnu, budu firmu, mám jedno SROčko, postupem, let se mi to rozroste, takže z SROčka, kde jsem na začátku dělal obrat mm-hmm. milion korun, mm-hmm. Najednou dělám dělám, no ne na jednou, ale postupně dělám obrat třeba 500 milionů korun ročně. Mám tam mnoho zaměstnanců, vlastním nějaký výrobní prostě prostory, hmm. haly, auta, možná máme nějaký výrobní patenty a tak dále. A teď všechno to mám v té jedné firmě. Dej bože, ještě jsem v průběhu let si postavil rodinný barák vedle fabriky tak. a ten je taky v té firmě. <laughs> ano, to tak to chci dále. říct,
1: to se samozřejmě tak často s setkáváme, s, a to je v podstatě i nejčastější situace, nebo jedna z nejčastějších situací, protože námi klienti přicházejí a chtějí v podstatě nějakým způsobem strukturovat ten svůj majetek, protože ho. Mají na jedné hromádce a rádi by ho, dejme tomu, rozškatulkovali do nějakých jednotlivých samostatných entit, tak aby v podstatě každá ta entita zpravovala nějaký funkční celek, řeknu třeba, a nad tím celým chtějí postavit toho ultimátního vlastníka, kterým je ten rodinný holding. Protože potom, a to možná nevím, do jakého detailu se dneska dostaneme, ale i z hlediska nějakých korporátních pravidel a nějakého funkčnosti celého toho systému je samozřejmě jednodušší, pokud dědická, dědické záležitosti a všechny související věci řeším v podstatě na úrovni toho ultimátního rodinného holdingu, který stojí na vrcholu té pyramidy, než když potom vlastně to musím korporátně řešit v každé té jednotlivé entitě. Uh, zvlášť.
0: Jakou výhodu má teda potom? Pro, proč bych tu firmu neměl nechat tak, jak ji mám teď, mm. ale měl bych ji rozdělovat? třeba, To je se vlastně baví o tom rozdělit tu jednu firmu do víc společností, který budu vlastnit teda pak přes jednu právnickou osobu. Uh, Jakou to má výhodu?
1: Jasně. Tím uh, vlastně úplně nejzákladnějším smyslem a účelem toho rodinného holdingu je v podstatě zamezit štěpení toho rodinného majetku. Proto to tom, tomu také říkáme rodinný holding, navazuje to na nějakou takovou jako historickou tradici toho knížecího nebo šlechtického konceptu v podstatě, kdy kdy ten majetek spravuje skutečně ta rodina. To znamená, to, co nám ten rodinný holding umožňuje, je pod jednu schránku nebo do jedné bubliny v podstatě vložit všechny možné majetkové hodnoty, které se v čase neštěpí i z hlediska nějakého potom dědění nebo nebo rozpouštění těch jednotlivých podílů v tom rodinném holdingu, tak ale vlastně neohrožují tu korporátní strukturu Těch, těch podřazených entit, v podstatě těch ceřinných společností v tu chvíli potom třeba. Jo. Současně samozřejmě, pokud mám v rámci svého majetkového portfolia nějaké jako společnosti, které jsou výrobní nebo nějakým způsobem provozní, tak i odděluju provozní výrobní rizika těch jednotlivých společností od jiného majetku. To znamená typicky, třeba pokud mám máme klienty, kteří mají developerskou činnost, například tam samozřejmě i v čase pořád mají nějakou odpovědnost za vady nebo za za cokoliv dalšího a současně mají ve svém majetkovém portfoliu nějaké nemovitosti a tak dále a tam vlastně oddělují to, co je vysloveně spojeno s těmi provozními riziky té konkrétní společnosti od toho jiného majetku, který potom už v podstatě chrání proti tomu, aby si na něj někdo, kdo bude vznášet nějaký majetkový nárok, aby si na něj sáhnul, pokud by to bylo vlastně v rámci jedné jedné společnosti nebo pod jedním jedním jednou entitou. To znamená, tím tím vlastně rozvrstvuju riziko mezi ty jednotlivé provozní entity, které vlastně si sami stojí potom za těmi svými riziky a vzájemně se nijak neohrožují.
0: Zeptám se teda jenom konkrétní příklad, pokud prostě budu mít tu fabriku a tu fabriku jsem postavil, mám nějaký pozemek k tomu a tak dál. tak pokud to nebudu vlastnit v jednom s.r.o., ale budu mít dvě firmy, jedna bude vlastnit no. tu fabriku a bude pronajímat ten, tu halu, tý druhý, která no. tam teda podniká, prová- provozuje tam tu výrobu, tak v případě, že mi zkrachuje ta, to jedno s.r.o., který no. dělá ten provoz, a je vlastněný teda tím holdingem, tak to druhý, toho druhého SROčka se ten krach přímo, krom toho, že nemám toho nájemce, Ještě. tak se nedotkne. Nemůže ten věřitel přijít a uspokojovat se na tom mým druhým
1: majetku uh, SROčku? Bylo by silné tvrzení, kdybych řekla, že nemůže. Jsou určitý výjimečný situace, kdy může. Ale jsou to skutečně situace mimořádně výjimečné a neobvyklé a typicky souvisí s tím, pokud bych já ten holding zakládala už v situaci, kdy mám nějaká rizika a v podstatě to dělám tak, že to někdo bude moci vyhodnotit jako účelové, tak potom v takovém případě si lze představit, že ten věřitel si může sáhnout i na ten jiný majetek, který je i mimo tu konkrétní úzkou nebo úzkoprofilovou strukturu toho konkrétního už subjektu. Protože prostě ten celý proces bude označen soudem jako neúčinný, neplatný a tím pádem to nebude fungovat. Ale ve naprosté většině případů je to přesně tak, jak jste řekl hmm. že to v podstatě chrání ten majetek hmm. před věřiteli, kteří přicházejí z titulů, které vůbec nemají s tou konkrétní majetkovou hodnotou vůbec nic společného.
0: Z toho možná tedy vyplývá to, že na. Co, co se vlastně jako třeba dělá na úrovni toho holdingu? Jo? Já si dokážu představit, když jsem ten fabrikant, mám tu firmu, mm. mám tam nějaký provoz, nebo si s toho vyčlením ten majetek, tak tam mám nějakého zprávce tý nemojitosti a tak dál. Kolik zaměstnanců musí mít na úrovni toho holdingu? Jako My v
1: podstatě vždycky ten rodinný holding vnímáme jako něco, co samo o sobě by ideálně nemělo provozovat žádnou podnikatelskou aktivitu jako takovou. Přesně z těchto důvodů. Aby každá vlastně ta substance toho rodinného holdingu, každý ten ongoing business si vlastně sám byl zodpovědný za svoje řízení, za svoje provozní důvody, za svoje provozní financování a tak dále. To znamená, my v podstatě doporučujeme, aby ten holding byla v podstatě společnost, která skutečně jenom drží ty majetkové hodnoty a nepodniká jako uh, samostatně. Je to skutečně jenom někdo, kdo tam v podstatě vytváří nějaký ten společnický nebo akcionářský Dohled a nějakým způsobem tu společnost řídí jako v podstatě z hlediska, řekli bychom třeba jako investora nebo někoho, kdo v podstatě jenom jako benefituje potom z výnosů těch jednotlivých provozních entit.
0: To, to... To, znamená,
1: to znamená, rodinný holding jako takový jako v většině případů nemá žádné zaměstnance, ani není právě zatížen takovouhle administrativní zátěží souvisící s nějakými mzdovými a podobnými záležitostmi, ale je to skutečně jenom někdo, kdo v podstatě čerpá dividendy, případně nájmy nebo, nebo jiné, jiné benefity související s tím majetkem, který drží a v podstatě je potom případně redistribuje už potom těm ultimátním vlastníkům a tedy těm příslušným členům rodiny, která teda je tam toho rodinného holdingu. Ale máme i situace, kdy v rámci jedné rodiny se na tom rodinném podnikání účastní víc osob, která každá z nich má jako ještě svůj rodinný holding vlastně. Takže ty struktury můžou být ještě potom daleko košatější a taky často bývají daleko košatější. Není to tak, že je jeden rodinný holding a pod ním je pověšeno všechno, ale vlastně už se to potom dál zase štěpí do těch provozních entit, která každá se jak jaksi stará o ten svůj kousek toho, toho provozního řízení.
0: Jsou ještě nějaké další výhody, které rodinný holding přináší? No,
1: určitě, těch výhod je spousta. Jednak je to teda, když řeknu, tou hlavní a takovou filozofickou výhodou, je to, že nám rodinný holding umožňuje koncentrovat ten majetek, který se potom nějakým způsobem neštěpí. Nedochází ke štěpení obchodních podílů v těch konkrétních právě už provozních společnostech. Ty nejsou potom případně zaseženy nějakou paralýzou v případě nějakých nenadálých událostí a tak dále. Jsou normálně dál funkční, mají dál svoje statutární orgány a v podstatě případná paralýza se potom děje na vrcholu té pyramidy přímo na úrovni toho rodinného holdingu, ale ta už právě nějak moc významně nezasahuje to provozní dění těch konkrétních společností. To znamená ochrana toho majetku před jeho štěpením. To je v podstatě asi zásadní význam pozitivní toho rodinného holdingu. No ale samozřejmě tak, jak život žijeme všichni tak, abychom ho nějakým způsobem optimalizovali třeba i z hlediska daňového a tak, tak významnou výhodou rodinných holdingů je, že rodinný holding čerpá dividendu osvobozeně, pokliže je vlastní více než 12 měsíců po sobě jdoucích, více než 10% podíl v dané právnické osobě, což typicky teda bývá případ rodinných holdingů, která většinou ze 100% nebo velmi často ze 100% vlastní nebo z nějakých významných procent vlastní tu danou provozní společnost, tak potom lze vlastně tu dividendu toho ongoing business, tak ty ty benefity finanční z něj čerpat do rodinného holdingu osvobozeně. A tam potom dál je ta úvaha o tom, zdali má ten finanční tok pokračovat dál k těm ultimátním vlastníkům. Tam samozřejmě už je potom zatížen 15% strážkovou daní a nebo zda uh, tam zůstane a bude použit uh, v rámci rodinného holdingu zase na nějakou reinvestici a, a zda ten rodinný holding za to nakoupí nějaké jiné hmm. majetkové hodnoty.
0: Je třeba o tom z pohledu toho Managera přijde jako hrozně důžitý i to, že oddělujeme rodinu od toho provozu. To, že vlastně na údovní rodinního holdingu vlastně jako vlastníci, jako valná hrobana, může se rodina a ta se mezi sebou tam může dohadovat, uhum. řešit si, co potřebuje, uhum. vyřešit si svoje soukromé věci a, a pak vlastně instruují toho jednatelé a který zastupuje rodinný holding a ten pak přichází na valný hromady těch konkrétních provozních firm. No. Takže případní ředitele v těch společností tak se baví s jedním člověkem mm-hmm. v té protistraně tak. a nesedí mu tam šest členů Přesně rodiny, tak. který každý Přesně. si hájí nějaký svůj zájem a on řeší, vlastně, jaká je to správná cesta. Toto vlastně si ta rodina vyřeší už na úrovni toho. Přesně holdingu.
1: tak. Velmi významnou výhodou oproti třeba jiným nástrojům, které můžeme v rámci té zprávy rodinného jmění a a případně mezigeneračního předávání toho rodinného jmění využívat, například svěřenský fondy nebo nebo nějaké formy trustů jiné, tak je ta, že u rodinného holdingu je ta kontrola těch ultimátních vlastníků velmi silná. Oni se nevzdávají v podstatě žádných majetkových práv, oni dál můžou rozhodovat úplně jako, řeknu opravdu ultimátně, o tom, co se s tím majetkem dál děje. V případě, že vlastníci by svěřili to jmění například do Svěřenského fondu, tak tam v podstatě ztrácí do, do určité míry tu kontrolu. Ona se samozřejmě dá v rámci toho Svěřenského fondu zase těmi nástroji, které nám umožňuje Svěřenský fond využívat, jako nastavit jinak prostřednictvím jmenování, správce a tak dále, případně nějakých dohlížitelů. Nicméně už nějakým způsobem ta kontrola není tak 100% nebo za určitých okolností může být i nějakým způsobem ohrožena na rozdíl od rodinného holdingu. Tam vlastně tím, že to má vlastně klasickou korporátní strukturu, kdy ultimátní vlastník, jakožto držitel těch, toho obchodního podílu v rodinném holdingu, v podstatě může na valné hromadě těch jednotlivých provozních společností a tak dále velmi významným způsobem ovlivňovat další fungování toho, toho provozního, nebo té provozní části. Třeba.
0: No a jak teda může ten rodinný holding Petro pomoct při tom mezigeneračním transferu? To znamená, když uvažujeme o tom, že jako rodiče máme děti a chceme je nějakým způsobem hmm. do toho majetku zapojovat. Nebo je možná nechceme zapojovat, ale přemýšlíme o tom, jak jednoho dne, až tady nebudeme, ho budou ty děti vlastně zpravovat. jak jak rodního může pomoct. Ono
1: vždycky záleží na struktuře toho majetku, o který se má jednat. A v podstatě... Není to nikdy tak, že by prostě přišel klient a řekl: Tak já chci teď založit jako rodinný holding, tak, anebo si koupil dokonce někde za pár peněz nějakou už založenou společnost a teď si řekl: Tak a to bude můj rodinný holding. Vždycky to samozřejmě je o nějaké širší úvaze, na základě které my ten rodinný holding nějakým způsobem dopředu nastrukturujeme a tu jeho korporátní strukturu vymyslíme tak, aby přesně umožňovala v čase mimo jiné například i to mezigenerační předávání. To znamená, Podobně jako i u jiných teda nástrojů lze v podstatě v čase postupně předávat fungování celého toho rodinného podnikání dalším nastupujícím generacím. A to tak, že si řeknu, tak já teď jsem vlastníkem 100% svého rodinného holdingu, který pod sebou má pověšené další teda nějaké vehikly, které každý nějakým způsobem generují nějaký zisk, každý možná nějak jinak nebo nějakou jinou formou. A já teď řeknu, že svým dětem předám, až dostudují, tak jim předám nějakou část toho. A nastavím to tak, že budu schopná říct, že v určitý okamžik jim dám každému třeba 10% v tom rodinném holdingu. No a pak si řeknu, a tak když se začnou zajímat víc o to rodinné podnikání, začnou se do něj nějakým způsobem zapojovat, tak jim najednou už můžu dát vlastně víc. To znamená, nebo větší část toho podílu. No a až pak jednou nebudu a zemřu, tak vlastně oni nějakým přirozeným postupem nějaké i dědické posloupnosti tak v podstatě získají nějakou další část toho rodinného podnikání. To znamená, umožňuje nám to vlastně, řeknu, pouštět ten podíl v tom celém rodinném impériu postupně i třeba podle nějakých parametrů, které já si vnitřně stanovím. To ani není nutné nikde napsat, protože v tu chvíli, kdy já jsem vlastníkem 100% obchodního podílu, tak jenom na mě, jakým způsobem a kdy a v jaký okamžik já ho buď daruji, nebo jakýmkoliv jiným způsobem teda převedu nám svoje potomky děti, nebo i kohokoliv vlastně jiného.
0: Mě tam přijde zajímavý v tom principu to, že i tak, jak se mi snižuje třeba ten vlastnický podíl, to má třeba děti dostávají víc a víc procent, tak vlastně se nemusí nezbytně snižovat ten můj kontrolní podíl, protože já můžu vlastně ty podíly specifikovat, že... Je třeba můžu mít jenom jedno, 2% procenta, případně opravte, který mají to kontrolní slovo, to znamená, to má jaký právo veta nebo rozhoduje a ty ostatní mají třeba právo na dividendy, mají hmm. právo na to participovat, ale neřídí. Určitě.
1: Tady už se teda dostáváme do poměrně sofistikovanějších právních i úvah, ale samozřejmě korporátní právo nám poskytuje s celou řadu možností a nástrojů toho, jak přesně to, o čem mluvíte, Ošetřit, kdy v podstatě já nemusím být majoritním podílníkem v tom daném holdingu, ale můžu mít například právo veta v některým rozhodnutím, nebo můžu mít přednostní právo výplaty zisku, nebo můžu mít nějaké fixní právo, pokud ta společnost generuje zisk, tak můžu mít právo na fixní podíl na zisku. A teprve ten zbytek se potom bude rozdělovat nějakým poměrem a tak dále. To jsou všechno věci, které se dají nastavit. A Což pro mě nás... jako
0: pro rentiera, to je docela to jako je, důležitá informace. To důležitá informace,
1: samozřejmě. A to je to, proč říkám, že rodinný holding nám vlastně umožňuje v velkou míru kontroly pořád nad vším. Protože já si můžu nastavit, že dokud žiju, tak prostě mám právo veta úplně na cokoliv. I když už najednou vlastně zdaleka nemusím mít majoritní podíl v tom celém. Už vlastně chci, ať se o to děti starají, ať z toho poprávu benefitují, anebo i nepo právu to už je věcí každého, ať si to sám vyhodnotí. Ale můžou mít právo říct, tak a teď já můžu cokoliv vlastně zablokovat. A máme takové samozřejmě struktury a pracujeme s těmito nástroji, které nám klasické korporátní právo umožňuje. A to jsou v podstatě ustanovení těch společenských smlouv nebo zakladatelských listin, což jsou opravdu, řeknu, hard ustanovení, přes které takzvaně nejede vlak. Tím dokážu ošetřit spoustu věcí, můžu tím ošetřit převoditelnost těch podílů, můžu tím zamezit, aby vlastně ty děti dál ty podíly v tom rodinném holdingu pouštěly někam na další třetí osoby, můžu tím zamezit tím pádem teda nějakému nežádoucímu dalšímu štěpení a to, že se ty podíly v tom rodinném holdingu dostanou do rukou, které nechceme, mm-hmm. Můžu tím do určité míry i si obstarat to nominační právo na jmenování statutárních orgánů a tak dál. Co tím nevyřeším, je téma dědění. A to nevím, jestli jestli nenechat na samostatnou kapitolu, ale když už jsme to nakousli, tak v podstatě dědická, dědická je záležitosti. Nám rodinný holding řeší jenom do určité míry. Protože na rozdíl třeba od těch trustových nástrojů typu svěřenských fondů nebo různých nadačních fondů, kde v podstatě ten majetek skutečně přechází plně pod nezávislou strukturu a tím pádem vlastně nemáme žádnou dědickou substanci, není žádná dědická podstata, není co dědit, tak u rodinného holdingu pořád teda v podstatě tím držitelem té nějaké hodnoty je ten rodinný holding který drží dál ty ty jednotlivé entity třeba a ty majetkové hodnoty. Ale vlastně tím podílníkem toho rodinného holdingu je pořád vždycky nějaká fyzická osoba, která, když se stane neštěstí a vlastně zemře, tak v tu chvíli nastupuje nějaký dědický proces, který buď to má, je teda řízen nějakými zákonnými pravidly anebo pravidly závěti, ale vždycky, prostě nastupuje nějaké dědění a tím pádem s těmi obchodními podíly v tom rodinném holdingu se něco děje. Neděje se nic s těmi obchodními podíly těch jednotlivých, níže postavených, ceřiných společností. Takže to je v pořádku, tam vlastně je to pořád jako fajn, že se nám nedrobí a neštěpí ta vlastnická struktura těch společností, kterým říkáme jako ongoing businesses nebo nějakých prostě těchto vehikul, které v podstatě přímo vykonávají tu podnikatelskou činnost.
0: To jsou takový ty husy, co nesou ty zlatý vejce, tak ty nestresují. Ideálně,
1: ideálně. Ty jsou pořád dál, ty sedí pěkně, přesně tak, a můžou dál snášet a nemusí se žádnými změnami majetkové struktury svých vlastně vlastníků zabývat. A a v podstatě ten stres, jak říkáte, se děje opravdu až na špičce té pyramidy. A to je něco, co nám rodinný holding neodruší. Byť můžeme samozřejmě, a taky to Ochopitelně děláme s našimi klienty řešit tuhletu záležitost nějakým pečlivým dědickým plánováním a nastavením té dědické různé posloupnosti, tak to celé ošetříme jenom třeba do nějakého prvního dalšího pokolení, kdy prostě víme, že nastavíme nějaká pravidla dědění těch obchodních podílů v těch rodinných holdinzích nebo jakýchkoliv jiných mětkových hodnot, do té první generace. Nicméně už úplně nemáme pod kontrolou to, když se něco pak zase stane, nedej bože, s těmi dětmi těch zakladatelů, tak to už úplně nedokážeme ošetřit. Byť samozřejmě běžně dělává se i to, že tak, jak se sepisujeme nebo pomáháme sepsat a strukturovat závěti těch zakladatelů, těch otců a matek zakladatelů, tak paralelně rovnou už vlastně připravujeme závěti i těch jejich, jako dětí, které v tu dobu často bývají už v podstatě dospělé. Nicméně už i ty děti v tu chvíli jsou. Ženaté, vdané nebo už mají sami další potomky. To znamená, už se nám ta struktura, jak se i rodina, poměrně dost větví a štěpí a musí se s tím nějakým způsobem pracovat. A to nám ten rodinný holding opravdu ošetří jenom do nějaké jako první, druhé větve, ale dál už se nedostaneme. Na rozdíl třeba od nástrojů, které to ošetří vlastně definitivně, což jsou svěřenské fondy třeba.
0: Takže vlastně u toho rodinný holdingu je dobrý vlastně pracovat s tím, že to třeba ten potomek Získává nějaký podíl, ten je prostě jeho. Já už mu, jako nemluvím do toho úplně, co on s tím podílem dělá, ve smyslu, ne, neošetřím úplně všechno. Prostě po něm to nikdo zdědí. Hmm. Pokud nemají nějakou já se to sumou, teda snažím můžu... samozřejmě
1: ošetřit, jo. Já se to snažím ošetřit, <laughs> takže ho nemůžu třeba prodat. Jo, jo že, že nechci, aby když najednou teďka si bude chtít koupit krásný, velký, drahý auto, nebo, nebo něco jo. tak vlastně řekne, tak a, a já teda to tady prodám sousedovi, který se po té naší fabrice tak pěkně kouká, líbí se mu, tak já to vlastně mu kus toho prodám. On mi za to dá něco, za co já si koupím něco, co v tu chvíli chci. Já a táta s mámou mi řekli, že mi to teďka nekoupí, ať si na to ještě chvilku jako šetřím a vydělávám. Tak to samozřejmě je nežádoucí. Že? To, to se snažíme preventovat a to jsou právě ta pravidla, která jsou buďto přímo ve společenských smlouvách, anebo potom konkrétněji a daleko ještě bych řekla jako precizněji se dají napsat do klasických smluv mezi společníky, které i v případě rodinných horoniků samozřejmě využíváme a taky je velmi pečlivě, píšeme a strukturujeme právě proto, abychom i tahle pravidla v rámci fungování toho postupného pouštění podílů a dalšího osudu, těch podílů v tom rodinném holdingu mohli ošetřit.
0: Tam bych řekl, že ještě ta smlouva mezi společníky je vlastně druhá smlouva, že jedno je ta, jsou ty stanovy, které jdou do obchodního jistříku a tohle dokumenty, který společníci udělají mezi sebou a ten má z mého pohledu velkou výhodu, a to je, že je neveřejný, ano, že mě nikdo nevidí, přesně když tak. to do toho statutu, do těch stanov, mi samozřejmě se každý přes justici vlastně podívá.
1: Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným, anebo stanovy Akciové společnosti jsou, jsou veřejným dokumentem, který je přístupný, když to smlouva mezi společníky, je skutečně něco, co je jenom interní a nikdo vlastně uh, nemá úplně právo do něj nahlížet. Hmm. Za určitých okolností jsou, to, ale zase jenom ve velmi, velmi specifických případech.
0: Uh. No, tam je důležité, že oni vlastně ani nemají, že, jo? že ty, ty, ty stanovy nebo tu společenskou smlouvu si nahrát na tu justici, takže tím existuje, ale tu společenskou smlouvu tu máme my někde v trezoru, nebo každý z těch společníků mm-hmm. má založenou sám, A. takže musel by někdo přijít vyžádat si kdyby v trezoru, Jirko, to je ta ruky. dobrá varianta.
1: <laughs> Často se stává speciálně u akciových společností, teda, že ani akcie se lec kdy nemůžou najednou najít. Takže to, že, to, že no, máte společenskou smlouvu v Trezoru, to je dobrý. A dobrý je, že ji má většinou váš právník u sebe. A když ji najednou potřebujete, a potřebujete se přesně podívat, jak to vlastně bylo. Tak zavoláte svému právníkovi, ke kterému máte důvěru a který celou tu dobu, co s vámi pracuje, tak je, tak je pečlivě všechny ty dokumenty archivuje. A to je většinou pro většinu těch vlastníků nejjednodušší cesta, jak se do těch dokumentů podívat. Že zavolají nám a my jim obratem pošleme. Protože ten sken samozřejmě máme.
0: A pak mě přišlo zajímavé, jste ještě mluvil o tom Svěřenským fondu, tak vlastně jenom si říct, že v podstatě to můžou být takový jako tři úrovně. No. Jedna ta úroveň je, máme prostě všechno v tom jednom hmm. ročku a tom se to nějak hmm. prostě bude prát, až se se mnou něco stane. Druhá ta úroveň, nějak jsem to systematizoval, připravil, zavěsil jsem to pod rodinný holding a dal jsem mu nějaký základní hmm. vlastně pravidla hmm. fungování. A, a prostě pro, pravděpodobně pro tu druhou generaci, pro moje děti jsem schopnej dohlídnout, jak bude tak. rozdělené, jak oni se podělejí. A už neřeším třetí generaci, vlastně říkám, ať si to už pak oni taky sami promyslej a řeknou. A nebo pak máme úroveň číslo tři, kdy můžu říct, fajn, já prostě chci se dívat na více generací mhm. dopředu, chci tomu dát nějakou systematickou logiku. Pro více generací nechci, aby se to dědilo dám to teda tím pádem třeba do svěřenského fondu a tím pádem to opouští mojí majetkovou podstatu a když zemřu, tak už se nic nedělí. Hmm. Tam je podle mě ještě jedna, jedna, jedna výhoda u toho svěřáku, že pak nemusím těm dětem mluvit do těch jejich osobních vztahů, nemusím po nich chtít předmanželské smlouvy, nemusím řešit, ano. jaký budou mít závěti, protože prostě Svěřenský fond Přesně nevstupuje tak. ani do jejich. A já, já už jsem
1: rovnou řekla, jakožto zakladatel Svěřenského fondu, že to prostě dostanou jenom výlučně ty děti, že jejich partneři na nic takového nárok nemají. A oni už je mi pak jedno, jestli se za ten svůj život oženili desetkrát. No není mi to jedno, ale, ale majetkově <laughs> je mi to jedno, protože vím, že prostě ty jejich manžele si neodnesou z toho mého mění, které já jsem celý život budoval, tak už, už o to ty moje děti nepřipraví jednou hmm. nikdo další. To je samozřejmě pravda, na druhou stranu, pokud už jsme třeba nakousli teda srovnání svěřenského fondu a rodinného holdingu, tak tam je potřeba říct, že rodinný holding je struktura, která je tradiční, je i proto pro daleko, nebo je, je taková uchopitelnější pro širší veřejnost a to se odráží do dvou robin. Jedna je taková mentální, kdy skutečně, když někdo daruje, nebo když někdo převádí svůj majetek do rodinného holdingu, tak je to něco, co jako už je jako v praxi vyzkoušené, běžné a mentálně ti zakladatelé a vlastně ti, ty ultimátní vlastníci s tím nemývají takový jako, i, i jako psychický problém, řeknu jo často se ukazuje, že u těch svěřenských fondů se jim líbí ta myšlenka a pak vlastně, když si uvědomí, že ale ztratí absolutně majetková práva k tomu majetku, sice mají nějakou formu kontroly a čím lépe je nastrukturovaný ten svěřenský fond, tak tím lepší kontrolu pořád nad tím mají. Tak tak, ale je to pro ně možná jako trošku mentálně jednodušší připustit tu variantu toho rodinného holdingu. Prakticky potom má rodinný holding výhodu v tom, že je prostě nesrovnatelně levnější jeho, jeho založení a jeho strukturace, protože se může v čase měnit. U svěřenských fondů tam vlastně ta změna statutu je diskutabilní a v podstatě je dobře, když ta pravidla jsou nastavená velmi dobře hned z počátku. U rodinného holdingu, jako u jakékoliv jiné obchodní korporace, v čase všechno vlastně nějakým způsobem můžu měnit a ponechám-li si tu kontrolu nad těmi rozhodovacími procesy, tak v podstatě můžu kdykoliv změnit cokoliv.
0: V jakém případě byste ta řekla, že ten... A teď možná ještě řeknu, že se bavíme o tom, že Svěřenský fond je naprosto týčně v takovéto struktuře vždycky až nad tím rodinným holdingem, že sám o sobě se většinou nestává rodinným holdingem, takže je to prostě něco, co je završený nad. V jakém případě třeba si říkáte, že je ten svěřenský fond třeba pak vhodný? Že je ještě vhodný nad ten rodinný holding, ten svěřenský fond umístit a z té rodiny, teda to vlastnictví přenést na Svěřáka, hmm. tu rodinu udělat? To už tady vlastně beneficiem. dneska
1: zaznělo. Je to v situacích, kdy chci opravdu preventovat nějaké do budoucna dědické problémy. Naštěstí se nám teda nestává, že by za námi klienti přicházeli vysloveně s tím zadáním nějakým způsobem někoho. V, tom, v té dědické posloupnosti jako ošidit nebo ho nějak zkrátit na jeho právech. Ale i, i tam samozřejmě je Svěřenský fond nějakým nástrojem, pokud z nějakého důvodu nechci, aby někdo, kdo by jinak ten nárok na dědický podíl měl, čili typicky nějaký neopomenutelný nebo ne, nepominutelný dědic, aby měl nárok na svůj dědický podíl, tak tak to v podstatě lze ošetřit Svěřenským fondem. Ale řeknu, že v praxi se to nestává a nebývá to jako časté byť. To samozřejmě lze nějakým způsobem řešit. Ale zase nemůže v tom být ten hlavní účel toho založení Svěřenského
0: fondu. Jo, my se v praxi k těm Svěřenským fondům dostáváme vlastně a naši klienti je mají většinou právě v těch situacích, kdy se chtějí dívat těch víc generací hmm. dopředu. Je tím jejich cílem ten majetek tam trošku jako vypustit, jo, nechtějí nad ním mít plnou kontrolu, všechno dál jako řešit, hmm. ale chtějí to propustit pustit dál jako pro, tu, pro ty další No a generace. určitě i ta
1: míra kontroly, já jsem sice říkala, že svěřenský fond nabízí v podstatě jako, jako silnější, to je pravda. Ale ona v čase velmi slábne právě tak, jak jsme říkali. Pokud se ty podíly potom dostávají do rukou někoho dalšího a říkáme současně, že vlastně pravidla fungování rodinného holdingu jdou kdykoliv měnit, tak prostě až já jednou nebudu, tak se kompletně ta pravidla mohou změnit. to u svěřenského fondu já prostřednictvím nějakých, uh, jako nějakého sofistikovanějšího strukturování toho svěřenského fondu můžu stanovit prostřednictvím nějakých svých listin přání a tak dále, i nějaké v podstatě. Kvazi závazné pokyny tomu správci svěřenského fondu, jakým způsobem má ten majetek spravovat. A ti, obmyšle, ti obmyšlení a ty, ti beneficienti, ty obmyšlené osoby se mohou lidově řečeno postavit na hlavu a prostě s tím nic neudělají. Když to u rodinného holdingu si prostě tou společenskou smlouvu, případně smlouvu společníků změní a v tu chvíli. Já jsem vlastně, uh, už s tím nic, nic neudělám v situaci, že, kdy nejsem. Teda. Pokud
0: mám něco, co si říkám, že musí být tím základem, a, te, a neříkám, že to je správně, ale kdybych chtěl říct, že prostě tato firma bude v rodinných rukách a my nechceme, aby se prostě prodala nějakému korporátu, tak. budeme ji zpravovat, tak svěřenskému fondu můžu říct, ano, tahle firma tady prostě přesně bude tak. a prodat se prostě z toho nestřebují tím to vlastně je tak. vyřešené. Dobře, Petr, já se vrátím zpátky k tomu rodinném holdingu. Ještě tam máte nějaký třeba takový jako příklady z praxe? třeba Jak to vypadá, když se to udělá dobře?
1: Tak my rodinných holdingů zakládáme opravdu velkou řadu právě pro ty jejich jasné výhody. A je to v podstatě ten nejjednodušší a takový nejuchopitelnější nástroj pro širokou veřejnost v podstatě i mezigeneračního předávání. Ale nejenom mezigeneračního předávání, ale celkově té zprávy rodinného majetku. Takže v podstatě musím říct, že sofistikovanější klienti, kteří už si mentálně prošli tím obdobím, že vůbec uvažují o tom strukturování svého rodinného majetku a říkají si, bylo by asi dobré s tím nějak jako něco udělat a nějak to teda vymyslet a přicházejí za námi s tím a, tím a s tím poradíme. To už je ten první krok a to už je ta první fáze, kterou mají oni za sebou, že vůbec s tím něco dělají. Takže to je skvělé, tak to znamená, k nám už přichází ten klient v nějaké dejme tomu mírně poučené fázi, kdy je rozhodnutý, že s tím aby rád něco udělal. To znamená, u klientů, s kterými se setkáváme, tak v podstatě se dá říct, že valné většině z nich nějakou strukturu toho rodinného majetku doporučujeme, navrhujeme a rodinný holding je stále ještě vlastně převažujícím nástrojem, který proto využíváme.
0: A máte nějaký příklad, jako určitě, tak rodiny jak to udělalo? Určitě. A... Tak
1: mluvila jsem tady o rodině, která má poměrně významnou hodnotu ve svém podnikání. A tam vlastně tři členové té rodiny si každý z nich založil svůj vlastní rodinný holding. A ten rodinný holding drží podíly na nějaké velké rodinné firmě a prostřednictvím těch svých rodinných holdingů je ovládají. Stejně tak u, u jiných klientů, kteří nejsou sice rodina, ale vlastně jsou to společníci poměrně velké a skvělé firmy, která perfektně šlape a taky každý zase drží ty podíly ve, v té firmě prostřednictvím svého rodinného holdingu právě proto, aby mohl jednak čerpat i jako dividendu osvobozeně a mohl dál ten zisk z té firmy, která vlastně nese ta zlatá vejce, tak ho mohl dále realizovat prostřednictvím třeba nákupu nějakých investičních nemovitostí, cených papírů a tak dále. No a, a přesně jim to zase umožní to dědické plánování, rodinné plánování a distribuci toho majetku dalším členům rodiny.
0: My jsme třeba, u nějaký příklad, u jednoho z našich klientů řešili situaci, kdy se jednalo o už vlastně existující holding, to znamená jedná se velký holding s miliardovým obratem, uhum. který vlastní už pod sebou vlastně zařazený konkrétní společnosti a, a ten holding vlastní vlastně a, čtyři, nebo tři, a, tři společníci, tři různé rodiny, uhum. Už samozřejmě jim tam docházelo v čase i k tomu, že jeden z těch společníků zemřel, že už mm-hmm. se jim tam objevily další vlastně členové té rodiny. A oni vlastně si uvědomovali, že to jako komplikuje život i na úrovni toho holdingu, protože tady v této tý struktuře eh, oni vlastně vydělávali peníze tím podnikáním a ty zisky nějaký míře společně vlastně reinvestovali na úrovni toho holdingu. A začalo to být komplikovanější, čím více jich tam objevovalo. Najednou tam přišli lidi i z té rodiny, který neměli vlastně ty jejich jako vztahy zaběhnutý a proto teda vlastně udělali to, že ještě tenhle ten společný holding zavěsili pod tři jejich rodinní holdingy. Takže vlastně ty rodinní holdingy, který vlastní už ty fyzické osoby, ano. vlastní každý jednu třetinu vlastně jejich holdingové matky.
1: Jasně, ale to už, vlastně, to už vlastně se z téhleté původní holdingové matky do určité míry stává vlastně ongoing business, protože ta už zase vlastně a řídí nějakým způsobem
0: Uh, jo, jo, jo. Ale to jsem je jako konkrétní příklad, prostě, že může být i holding uvnitř. holdingu. Ano, vnitř určitě, a oni to třeba využili, jak jako ten příklad, že to vlastně využili k tomu, že i si rozdělili a řekli si dobře, my na té matce tady budeme opravdu primárně vlastnit ty podíly v těch společnostech a tyhle ty naše investice my uděláme až na úrovni těch rodinných mm-hmm. holdingů a už vlastně necháme na každý rodině, jak si zhodnotí, že chce ty zisky vlastně investovat a aniž by to mělo na ně negativní daněvou konsekvenci, oni si prostě tyhle ty zisky jenom vyplatí v holding wage, tak tam musí každý tu sí mm. může udělat Určitě,
1: čím je bestří, to portfolio majetků, o které se má ta daná entita stara, tak tím samozřejmě potom je košetější i ta struktura, protože to má nějaké praktické souvislosti a daňové a přesně tak. to, o čem mluvíte.
0: No a tady třeba bylo pak pro ně důležitý, že na úrovni toho holdingu, jejich biznisového, se sejdou vlastně pořád vlastně tři zástupci těch jediných holdingů, Ne 10 lidí, ne 15, tak. ale prostě tři. Tak. Který si ty rodiny už vyvolají a ty zastupují každou tu rodinu.
1: A který, když se něco stane na úrovni těch ultimátních vlastníků, tak prostě místo toho jednoho, který třeba nějakým způsobem nefunguje, ať už protože fyzicky prostě není, anebo a to nechce dělat, nebo něco takového, tak si oni tam jenom interně hmm. už zvolí zase někoho dalšího. Takže, takže hmm. to je. Já, ta praktická stránka určitě.
0: Tak a Petr, důležitá otázka na závěr. Jaký chyb bych se měl vyvarovat hmm. při uh, tom zakládání třeba rodinního hodinu? To je jako těžká
1: otázka, uh, ale i s těma chybama se pochopitelně setkáváme, protože často, nebo často, občas za námi chodí klienti už i s založenými existujícími společnostmi. Já, co bych určitě doporučila uh, k tomu, abychom se vyvarovali té chyby, je ta Uh, analytická fáze. Ta, ta, my tomu říkáme vlastně to, že to jako... Uh, my tomu říkáme analytická fáze, ale není to nic jiného, než, že si prostě sednete a opravdu si pečlivě řeknete, co chcete, proč to tak chcete, kam to má směřovat, o jakém období vlastně se bavíme, uh, kdy chceme, aby tahle struktura fungovala, jaký jsou naše plány, jak, jak moc peněz z toho celkově chceme třeba čerpat k sobě, jaký majetek do toho chceme dát, nechceme dát myšleno teda, ne vždycky nutně celé portfolio majetku vkládáme do rodinných holdingů. To je zase potom na nějakou ještě separátní třeba diskuzi, povídání, ale je to taky určitě velmi zajímavé téma, co vůbec do toho rodinného holdingu vložit, jakým způsobem to tam vložit a tak dál. Takže to jsou všechno, čili, čili to jsou všechno jako věci, o kterých musíme přemýšlet. Čili ta největší chyba podle mě je nepřemýšlet o tom tolik a v podstatě si někde opravdu založit nějak, nějaký s.r.o., do kterého nějak teda něco dám a něco nedám nebo do něj všechno dám a moc o tom prostě neuvažuju. Takže to je asi největší chyba. Podcenit takovou tu fázi, která je nejdelší, nejsložitější, prostě o tom jako přemýšlet a zvážit to ze všech možných aspektů. Praktických, daňových, časových a tak dál. Protože potom založit ten holding to už jsou potom technické věci, které jsou jako velmi jednoduché. V dnešní době založíme holding za dvě, tři hodiny. To kamžiku, když za mnou přijdete a řeknete, a já už přesně vím, jak to chci a takhle přesně to chce a nechci se o tom dál bavit, tak to založíme za tři, čtyři hodiny. To není vůbec problém.
0: Jo. Pod to bych se krví podepsal, je to fáze přípravy, jak se říká, dvakrát řeš a jednou měř, je v tomhle tom případě zásadný. Ubráceně,
1: dvakrát měř a jednou řeš. Tak já
0: bych řezala, pak bych věděl. No a to
1: je ta chyba právě, to, to jste právě řekl krásně tu chybu, když se prostě rychle řeže a málo měří. Jo.
0: jo. Dobře, Petro, moc děkuju. Není úplně za rád, co se stalo. Doufám, že, že i pro vás bylo to téma dneska zajímavý, poučný, aspoň tak, jak jako uh, pro mě. No a já se budu těšit zase u nějakých dalších díu na a Petro, s váma se budu těšit na spolupráci při děkuju. práci. Děkuju, já Če se taky těší, těším a těším se na
1: viděnou i s vašimi určitě potenciálními nebo stávajícími klienty. Díky.